0: ¡Hola, tío! Ay sí. Hola,
1: tío. ¿Cómo Marce, querido, pero qué paso verde. Un gustazo
0: para mí también, tío. Tanto, tanto tiempo. Bueno, hemos estado en contacto.
1: Sí, no siempre en contacto, pero como olvidar tiempo memorable en específico, ¿te cuando nos conocimos? Tremenda aventura, que nos pegamos. ¿Te ¿Ah? bueno, <risa> o no? El 2008,
0: pero claramente me acuerdo cuando fuimos a esa experiencia.
1: ¡Cómo olvidarlo? Esa experiencia que para mí me marcó hasta el día de hoy, o sea, fue una experiencia de índole espiritual, derechamente, y desde ahí,
0: antes de eso, bueno, tuve acontecimientos importantes que. Difícil, ¿eh? pero eso me, de alguna manera me, me conectó con un lado que, que desde ahí en adelante lo he hasta el día de hoy y claro, uno va encontrando su propio camino, pero me marcó mucho mucho esa, ese periodo que nos conocimos eh, y por supuesto de ahí en adelante también teníamos eh, gente en común, tú eras amigas de mi primo eh, bueno, Natalia también, que yo la conocía de mucho antes también. Entonces, de alguna manera hemos estado unidos. Te doy la bienvenida, Rocío, a este encuentro maravilloso que les comentaba a las personas que estaban viendo, que surgió espontáneamente, no fue algo pensado. Fue como que me llegó un mensaje y dije, ya, lo tengo que hacer. Y en el momento que se me ocurrió, empezamos a a contactarme contigo y con todas las personas que más o menos conozco y que están metidas en este trabajo personal, en este crecimiento, en este amor, en esta entrega y cada una he eh, visto que ha hecho un camino maravilloso, diferente, pero al fondo eh, apunta a lo mismo. Así que doy la bienvenida nuevamente a Rocío, Chivo, Graciosa y bueno, preguntarte básicamente eh, ¿Cómo empezaste este eh, camino o este crecimiento personal que iba contigo? Eso para mí es
1: súper importante saber. Claro, claro. Buena pregunta, siempre partir por el inicio. Mira, Marcia, yo diría que yo nací conectadita. ¿Mm? Y tú dirás, ¿y ya, qué ya significa nacer como conectadita? Yo tengo recuerdos, bueno, eh, por un tema familiar, no, a mí me, me, me tocó crecer en Perú. Yo siempre digo que si bien es cierto, soy chilena de nacionalidad, soy mitad peruana, que es donde me crié durante seis años, los seis años más importantes de mi vida, como en la infancia. Y yo tengo recuerdos de mi vida en Perú místicos totales, donde recuerdo que mis papás me apagaban la luz de la pieza y para mí se encendían. Ahora comprendo que eran geometrías ese tiempo para mí eran simplemente luces que me hacían sentir en calma, que me hacían sentir en paz y luego fue pasando el tiempo siempre como mi vida era un constante de yabu Marcel, entonces como que yo podía como, yo, yo no sé si qué me pasaba, yo creo que yo podía predecir las cosas, entendí, como muy conectada como de una persona y lograba ver eh, el encuentro de otras vidas que yo había tenido con esas personas al principio yo lo tomaba como un tema mío de imaginación, como que yo era una niña muy creativa. Pero después me fui dando cuenta que si yo afinaba el ojo, afinaba la percepción y permitía que estas visiones vinieran, era la forma clarividente que yo tenía de relacionarme con las cosas. Entonces fui creciendo siempre con esa conexión y tuve harta suerte porque en ese sentido mis papás nunca fueron papás que me dijeron, no, cuidado. Qué peligroso lo que te está pasando. Será bueno que tal vez te llevemos a ver. Vamos a revisar esta niñita. No, mis papás siempre lo tomaron y bueno, como me conocían también, yo vi quitadita de bulla y todo, como que no era muy problemática ni nada, entonces era como parte, de, yo no sé qué habrá pensado ellos, es verdad, pero como que nunca me limitaron. Entonces yo voy creciendo, yo vengo una familia digamos artístico, intelectual, entonces la importancia de la lectura y de conocer y de adquirir conocimiento siempre fue muy importante. Entonces eh, yo como a los 13 años, Marcelo, nunca me voy a olvidar, estaba fuera de Santiago con mis papás eh, cerca del Parque La Campana, estábamos haciendo un asadito con gente y llegó algún amigo de un amigo, un caballero que en ese tiempo debe haber tenido 60 o 70 años, es el primero que me empieza a hablar el tema ya duro espiritual. Él era espírita y recuerdo que tuvimos una conversación muy profunda sobre la isla Friendship, que son esta isla mítica ubicada en alguna coordenada que no se sabe en específico eh, cerca de, de la isla grande de Chiloé, donde obviamente son ciudades, no es cierto, intraterrenas, extraterrestres que a veces se hacían visibles y ayudaban al humano. en Ciertos tipos de cosas Siempre eh, en específico relacionado con la salud Esta isla, Friendship en especial Y yo quedé para esto dije, ah no, esto es lo mío Porque empecé a darme cuenta Que en el fondo esa energía extraterrestre Eran esas esferas que yo veía Entonces empecé como a hacer Un pensamiento lógico, racional Y a decir, bueno, Hay cosas que son unen y luego fue pasando el tiempo, fue estudiando, llegaron libros iniciáticos importantes, hay uno que nunca más lo pude encontrar que se llamaba La Quinta Raza, donde en ese tiempo, yo ya tengo 42 años, en ese tiempo tenía 13 o 14, estamos hablando hace cualquier año atrás, explicaba perfectamente la historia del cambio dimensional de tercera a quinta dimensión, y yo loca. Y ahí empecé un trabajo primero intelectual, para comprender las cosas que me pasaban no sé, Marcelo, yo tenía 14 años y yo jugaba con velas de cinco puntas y me ponía adentro ¿me entendí? Y, y para lo que yo no conocía yo rezaba y, y a veces me pasaban cosas extraordinarias que aquí estamos tirando toda la carne a la parrilla, yo me ponía adentro de estas estrellas de cinco puntas con velas blancas y él hacía eso y yo es, me salía y estaba siempre en el espacio oscuro flotando y me sentía atraída a eso, o, o, o me miraba al espejo y lograba entrar dentro de la pupila para viajar a otros lugares, entonces yo me lo permitía sin miedo, como que nunca tuve la conciencia del miedo de la maldad yo creo que eso gracias también a, a la familia en la que venía, entonces ¿qué me fue pasando? fui haciendo un camino desde pequeñita, 12, 13 14 años, de fortalecimiento del conocimiento esotérico eso aparejado de la disciplina propia eh, de la actividad cotidiana mágica, ¿no? Hasta que ahora mis 42 años digo, ¡ay, qué heavy! Que tuve suerte, eh, porque ya llevo cualquier año de carrete y esta información que me ha ayudado bastante a seguir este camino. Entonces, yo siempre seguí el camino de mi corazón. Obviamente que cuando uno entra en la adolescencia, no sé si te habrá pasado a ti 17, 18, 19 años, al conectar con energías un poco más densas, por, por, por la propia eh, muerte iniciática que uno vive, de separarse de lo conocido para poder armar tu propia individualidad, obviamente me acerqué a mundos mucho más densos. Y ahí mi conexión también va a cambiar, no, no puedo negarlo. Nada, pues logré ver cosas que antes no veía y que eran del mundo más denso. Entonces, he tenido de tutti y cuanti, Marcelo y de hecho si, si me permiso contar eh, la experiencia cuando, al principio cuando con Marcelo estábamos hablando a las personas que están conectadas cómo nos conocimos nosotros nos conocimos con Marcelo tal vez en uno de los momentos más cúlmines de nuestra vida eh, en común que fue haber eh, asistido a un encuentro de Rick Carroll que es uno, el gran canalizador de una energía que se llama Cryon y Marcelo yo recuerdo que en ese tiempo yo fui invitada como eh, editora periodística de la tele, porque soy periodista y trabajaba en ese tiempo en la tele, entonces yo llegué solo a cubrir y a reportear el evento. Y recuerdo, Marcelo, que a mí me tocó la habitación al frente de Ricardo. Y nunca voy a poder olvidar la primera noche que me fui a dormir y de madrugada me despierto porque siento una energía, y tú puedes creer que por la rendija de abajo de la puerta empezó a entrar una luz azul y llenó toda mi pieza con esa energía azul. Bueno, yo un poco con miedo, pero un poco como corajuda, dije, bueno, voy a quedarme dormir estoy en esto. Y al otro día voy saliendo para nuestro primer día de encuentro a tomar desayuno y me encuentro con mi carro y me dice, ¿cómo durmió anoche? ¿Qué le pareció la visita? Y ahí, oye, y ahí dije, Dios mío santo, esta es como, como ver para creer, no lo necesitaba porque yo tenía mi propia experiencia, pero ahí dije, ok, ya no es solamente un tema personal de mi mundo interno, ya va más allá y las personas podemos transformarnos en lo que queramos podemos cambiar la tierra podemos cambiar nuestra propia naturaleza podemos modificar nuestras células nuestra biología entonces ha sido un camino súper súper lindo y como decía desde chiquita
0: maravilloso, maravilloso. bueno de alguna manera uno hace como un paralelo y claro uno de alguna manera va, va uniendo los hilos y te das cuenta que ese proceso también uno lo empezó desde es muy pequeño, el caso mío también es lo mismo. No puedo decir que tú una infancia todo lo contrario. Muy conectada con la naturaleza, muy conectada con, eh, con el mundo sensible, eh, siendo muy pequeño. Entonces, claro, nos vamos viendo piezas y te cuenta, bueno, esto era casi como un, un destino o algo bien marcado en el alma. Y eso haciéndolo encontrarte con personas que están en el mismo camino, de alguna manera, pero es importante que muchas personas que inician este camino personal eh, lo hacen a través de dolor, situaciones muy dolorosas. Sí. sí. Yo siempre he dicho que trabajo harto en el ámbito terapéutico, que, que es una manera de llegar, que, que es una forma también de, de empezar a conocer y a reconocer eh, un lado que a lo mejor era necesario pasar para empezar a sanar eso. Eh, ¿Cómo podemos...? comentarle a las personas de cómo empezar a hacer ese camino a través del dolor que es un camino que el 99,9% de las personas vive en este tránsito de la tierra yo también he pasado por procesos dolorosos, pero más que nada tiene que ver con procesos de adolescencia con conocer mi sombra, con eh, empezar a darme cuenta de actitudes que a mí me, me, me producen dolor y a otros, y a otras también, y eso... Y tomando conciencia y aceptándolo y sanándolo, liberándolo. Pero ¿cómo podemos sí. decir a las personas que están con ese dolor como algo, un trauma, como algo marcado? ¿Cómo empiezan ese camino de, de sanación o de reconocimiento, de aceptación de quiénes son?
1: ¿Cómo, cómo lo, lo, lo ves tú? Bueno, yo, a mí me encantaría antes, antes que como quedar algunas palabras de a las personas que están pasando tal vez por momentos difíciles es que los seres humanos tenemos que, de una vez por todas, comprender cómo es el entramado, cómo es la construcción de la realidad atómica, la realidad atómica vista como la realidad material que nosotros podemos palpar, ¿no es cierto? Generalmente, o la mayoría de las veces, el mundo atómico responde a mundos arquetípicos. Yo no diría, ¿qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué palabras son esas raras, no? El mundo, el mundo arquetípico o sea, es el mundo de los símbolos, es el mundo de las representaciones, es el mundo de las metáforas, es el mundo que está detrás de la realidad visible. Y por lo general siempre se habla que una persona que se sana es porque trae un dolor, ¿no es cierto? Es como el arquetipo incluso de los terapeutas que tiene detrás el sanador herido, que es toda la huella de quirón para los que nos manejamos un poquito en astrología. Sin embargo, esas es son las, las reglas del juego que se han instaurado en esta realidad atómica. Y claro, uno responde a las reglas del juego. Lo interesante es que hoy las reglas del juego han cambiado. Ya no tenemos un controlador del juego como tuvimos antes. Hoy nos hemos dado cuenta que los que pueden poner la propia ficha en el puzzle del juego somos nosotros mismos. Entonces, si bien es cierto, no podemos negar que la vida duele porque la configuración de la realidad está basada sobre una realidad desigual, ¿no es cierto?, y un poco vacía en cuanto al contenido fundacional o esencial de quienes somos, por eso duele, porque tenemos poca información. Al final el dolor es la poca información que manejamos respecto al proceso mayor, y eso por supuesto que es doloroso, porque cuando vemos una partecita no podemos comprender cuál es el panorama completo y eso siempre son secos en la mirada y esa es pérdida de información y la pérdida de información siempre va a ser dolorosa porque no hay comprensión, porque no se puede lograr comprender entonces no vamos a negar que en un mundo de dolor porque así está configurado, el solo hecho que haya dualidad nos da la posibilidad en un 50% que vivamos el dolor, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que con la realidad del 50% que nos duele, simplemente hay que tomar un gran, eh, una gran respiración honda y hacer el este acto de conciencia de decir, sí, me duele, estoy hasta las cachas, ya no puedo más, sin embargo, no quiero seguir así. Ese es el primer paso que hay que hacer para poder salir de este 50% del dolor. Que ahí... Uno comienza un camino de sanación, que el camino de la sanación es el camino de la recuperación informacional del dato necesario para comprender el panorama mayor. Marcelo, dime tú si se entiende o estoy hablando tal vez un poco complejo. No, no, para nada,
0: para nada. Bueno, yo creo que hay mucha gente que, que está preguntándose, pero yo lo tengo perfectamente. Eh, okay. Bueno, hay muchos eh, autores hoy en día que hablan del entramado cuántico que es el entramado donde está todo, está toda la información, están toda tu vida y a través de eso, en un estado eh, cero, tienes acceso a todo o sea, desde el vacío tienes todo y desde ahí empieza una construcción de tu propia realidad es decir, tú eres parte de, de esa energía divina o tú eres una diosa o un dios eh, pero eso, para llegar a eso, claro, se necesita información pero también se necesita un proceso de la autoobservación, que es el proceso de toma de conciencia. Yo creo que de ahí comienza todo el proceso, porque claro, llegué acá por por el, marcado por el dolor, pero bueno, pero dónde viene? Uno empieza a buscar la causa. De repente dice no, que fue en un momento puntual en tu vida cuando hicieron bullying, cuando tuviste abuso, cuando te retaron, te castigaron, etcétera. Tuviste un duelo y dice bueno, y uno y empieza a indagar desde ahí que es como ir como al pasado y no ir desde el presente, sino que te haces como trabajar desde la dualidad del dolor. Y uno queda más o sea, atrapado en, en esa variante. Sin embargo, lo que tú dices, el proceso parte por esa autoobservación de querer buscarse, de querer encontrarse para empezar este proceso.
1: Oye, pero has dado en el clavo en una reflexión que yo llevo muchos años trabajando y de hecho ha hecho que yo modifique un poco la forma que tengo de abordar a las propias personas que llegan a la consulta, que cada vez que yo vuelvo una y otra y otra y otra y otra vez a trabajar sobre el dolor del pasado lo estoy haciendo presente y cada vez lo genero más en mi campo atómico. Ahora, eso no significa no requisitar la experiencia, pero hoy sabemos gracias a Dios que la neuroplasticidad incluso nos puede ayudar a cambiar el pasado. Eso es una realidad. Y aquí es sorprendente saber que uno puede cambiar el pasado. Porque antes pensábamos que tenía que ver con las líneas de tiempo, tal vez de una película de ficción, ¿no es cierto? Pero hoy ya todos los instrumentos científicos que se han ido afinando apuntan a que la realidad es absolutamente modificable y me encanta lo que hablaste del punto vacío o el punto cero o la neutralidad como punto de despegue para poder no solamente hacer esta autoobservación, ¿ah? porque la, la autoobservación también ojalá la hagamos del punto neutro y la hagamos, la hagamos desde el vacío, para sacarle la emoción, ¿no? que es la que nos engancha a ese recuerdo, que también hoy se sabe, que el recuerdo siempre tiene algún puntito, algún dato, alguna connotación extra, nunca es el real que pasó. Entonces es complejo. Sin embargo, tenemos el otro 50%, tenemos la otra cara de la moneda, tenemos la otra parte de la dualidad, ¿no es cierto?, que nos dice, bueno, tal vez no voy a estar muerta de la risa al realizar algún proceso que me duele, pero mientras yo genere cierta frecuencia, cierta carga iónica en mi campo, puedo eh, resignificar esa experiencia y seguir adelante, porque si nosotros nos quedamos todo el rato sanando las experiencias, no vamos a avanzar. Porque tenemos demasiadas cosas que sanar De hecho, yo siempre digo, o sea, sí, hay que sanar, pero vamos con calma, ¿ok? Mientras vaya apareciendo, porque hay cosas que a medida que nosotros vayamos haciendo nuestras magias Con trabajo con, con mujeres y también con hombres, es súper interesante y, y empezamos a subir el nivel de frecuencia, que es un, un trabajo disciplinado Para cambiar la realidad atómica, incluso aquellos traumas que dolían comienzan a olvidarse y comienzan a, a salir de nuestro propio campo de percepción de lo que éramos. Incluso esas experiencias dolorosas, es como que comienzan a borrarse, como que casi si uno tuviera un liquid paper o, o tuviera una goma de borrar, Entonces, la vida es asombrosa. Y yo, en mi experiencia, Marcelito, he preferido trabajar desde el gozo de la alegría, del empoderamiento y desde la disciplina que trae conocer los elementos de la Tierra para poder hacer esa alquimia interna y avanzar. Trabajar más en el presente y en las probabilidades de las líneas de tiempo de ese yo superior que conoce cuál es el destino exitoso. Entonces voy para allá. No tengo tiempo que perder. Él, él, hice esa elección y comprendo la elección que tomé, muchas veces nosotros hacemos elecciones sin comprenderla, ahí ya en el parrón.
0: Ya, perfecto, mira, qué maravilloso, <risa> tú nos puedes comentar un poco, eh, si puedes especificar un poquito más el trabajo que hace con respecto a, a, a tu función como maga de la tierra, ¿Qué, qué es específicamente lo que trabaja,
1: qué potencia, algo, algo me nombraste. Sí, 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 hace ese bueno mira, Bacán. Gracias, gracias por preguntarlo. Mira, es un trabajo que se ha ido modificando. O sea, yo puedo decir que es un, es un trabajo, pero en el fondo es una misión. Porque en el fondo es mi esencia. Aquí lo que yo te muestro, lo que yo te digo, lo que yo te hablo, soy tal cual como tú me conoces. poco, A lo mejor me puse un poquitito de brillo de labios como para ver un poquito mejor. Pero más allá de esas cosas de indie, eh, no hay grandes modificaciones. Básicamente lo que yo quiero entregarle a las mujeres es este conocimiento que acorte el estudio que yo ya he hecho de que existe una base muy científica y muy real que nos pertenece a nosotras como mujeres como herramienta fundamental para poder cambiar la realidad y así poder cambiar nuestras relaciones en nuestras familias, en nuestro entorno y ojalá el planeta completo de esta situación crítica en la que estamos viviendo y en el fondo a conocer que todo lo que llamamos magia femenina son temas concretos, son temas reales, son temas que no escapan al tema cuántico, al tema físico, al tema químico, ¿no es cierto?, al tema hormonal. O sea, en el fondo, la magia no es un charangorila que yo estoy imaginando mientras estoy voladita, ¿cachai? sino es un tema real, concreto método casi científico que nosotras las mujeres hemos ido teniendo a lo largo de los tiempos que por supuesto esto está combinado con arte, está combinado con belleza, está combinado con, eh, con misticismo, está combinado con el canto, con el, con la danza y que en el fondo genera un contexto y genera una herramienta para que nosotras podamos primero autoobservarnos desde el espacio del vacío y la neutralidad ¿Por qué? Porque cuando yo le cargo con emoción a la experiencia que quiero lograr eh, soplayar, eh, quedo más entrampada. Las emociones nos sirven demasiado en el momento que nos sirven, pero si todo lo tenemos con emociones, no avanzamos. ¿No es cierto? Tenemos que llegar a los sentimientos puros y eso, bueno, es un trabajo de toda la vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en Magas de la Tierra? Ponemos a disposición de la mujer técnicas. Eh, conceptos, marcos teóricos para que primero entre intelectualmente ¿Ah? para que el concepto de la realidad primero entre en una comprensión eh, intelectual para que toda la otra parte se, se ponga mansa tú sabes que cuando uno no logra hacerle vuelta al intelecto el intelecto no te deja en paz y no te permite avanzar, entonces como que claro, es como si el intelecto fuera una, una, una yeguita desbocada, entonces nosotros le hacemos naná y le hacemos carillito, le damos toda esa información para poder seguir avanzando, para luego profundizar en las técnicas y herramientas ancestrales que se entregan a través del contacto directo con la tierra, que es un espíritu vivo y que a su vez tiene ayudantes y tiene herramientas en sí misma para poder transformar la realidad, ¿qué realidad? la realidad atómica entregada desde el punto de vista de la construcción cultural que lo que ha hecho es limitar el aspecto mágico místico energético del ser humano claro. Mira, Entonces, voy a hacer un
0: paréntesis. es decir cuando nacemos de alguna manera eh, nos someten o nos meten a una estructura cultural civilizatoria para que funcionemos de cierta manera es decir desde el aspecto de la dualidad para reproducir todo lo que conocemos a simple vista, es más o menos eso, ¿no es cierto? y funcionemos de acuerdo a estructuras, eh, bueno, patriarcales obviamente, pero
1: también estructuras que ya vienen predeterminadas por miles de años Sí. Es así, ¿no? Exacto. Ya, perfecto. Es así. Y eso, oye, qué lindo, porque eso es lo primero que nosotros tenemos que comprender porque nunca nos lo contaron. No. Nosotros somos solamente un peón Dentro de un juego, dentro de otro juego, de jugadores. Y uno diría, ¿pero cómo sería eso? Ah, es que cuando se crea la cultura, se establecen las sociedades, se imponen reglas del juego. Reglas del juego creadas por quién sabe quién, quién sabe cuándo, quién sabe por qué y para qué. Pero bueno, aquí estamos en estas reglas del juego. Y esas reglas del juego lo que hacen es asignar... Eh, a jugadores con ciertos roles Esos roles, desde el punto de vista psíquico, se llaman arquetipos Los arquetipos son moldes o formas de comportarnos según la cultura en la que nos encontramos Y la cultura es el juego y la interacción entre eh, sociedad, eh, política, economía, educación, salud, religión, qué sé yo todos los componentes que hacen que uno esté donde esté y se desarrolle como se desarrolle. Entonces, ¿cuándo vienen los dramas? ¿Cuándo vienen las grandes crisis existenciales? Siempre alrededor de los 28 años cuando hay un retorno energético desde toda nuestra esencia. Es cuando decimos, ¿quién soy yo más allá de toda la máscara impuesta? Y ahí uno dice, hey, qué tremendo! ¿Soy yo la Rocío que creo ser? O... Oh. Yo respondo a no perder el cariño de los otros, yo respondo a ser aceptada, yo respondo por miedo al rechazo, yo respondo y yo respondo y yo respondo siempre en el externo. Entonces, cuando viene la crisis, cuando la esencia que viene desde una fuente que tampoco sabemos dónde está, porque nos pueden decir muchas cosas, solo sabemos que existe. ¿Dónde? No sabemos ese es el gran misterio, pero que existe, existe y ahí decimos, bueno, ¿y quién soy yo más allá de todas las máscaras? y ahí viene la caída de pelo cuando todas decimos, no tengo idea no sé qué me gusta no sé qué quiero estudiar, en verdad no sé si me gusta este alimento, en verdad no sé si me gusta la ropa que ocupo el marido que tengo la familia que hice entonces ahí ya uno está comprometido hasta las cachas, digo yo porque uno ya se armó pero eso no significa que uno pueda desarmarse por dentro y volver a armarse. Ahora que el contexto de afuera puede que sea un empuje que nos aprisiona más que nos libera, sin duda. Pero así todos tenemos que hacerlo. Yo siempre le digo a todas las personas que me vienen a ver: hay dos, hay dos opciones en esta vida, o pasar con la según la vida que te dijeron, casarte, comprarte casa, tener hijo. Bueno, ahora ya casarse, en ¿verdad? No, va, y ahora nadie <ríe> se casa. Menos mal. ¿no? <ríe> Porque, pucha, que hay que ser valiente para poder generar una unión amorosa basada en las leyes de hombres que están hechos para no perder patrimonio Bueno, esa es otra conversación, ¿no? Pero también ahí está, en cada conversación está el pensamiento crítico que hay que tener. Entonces uno puede deshacer todo y volver a empezar. Siempre podemos volver a empezar con esta autoobservación y decir, yo no soy el dolor, el dolor también responde a un modelo arquetípico entregado. Por eso existen cinco, seis, siete, ocho grandes heridas de la humanidad que cada uno carga en común con sus matices culturales, por supuesto, pero son casi siempre las mismas, el abandono, el rechazo, ¿no es cierto?, el miedo a la muerte, el miedo al no ser aceptado, etc. ¿Cómo...? Y vamos cumpliendo esos roles. Claro, lo que pasa es que eh, uno en general
0: cuando conoce personas que están con problemáticas, en mi caso, personas con adicciones, eh, ya están en un periodo de crisis absoluta, de crisis de identidad, crisis de ya, como que tocar un fondo. Siempre me he hecho la misma pregunta, que más o menos tengo una, una visión respecto a eso. ¿Tenemos que tocar fondo? ¿Tenemos que tocar fondo para empezar a hacer un camino en conciencia? Como tú lo dices, este camino de no vivir de, desde las emociones solamente, sino ir en este espacio neutro, en este vacío, para empezar a ver desde otra mirada no la mirada solamente mental o lo que dicen de nosotros mismas o nosotros mismos eh, empezar a hacer ese error tengo que tocar fondo siempre tengo que a lo mejor salir de esa zona de confort porque a veces la zona de confort implica tener miedo implica tener dolor pero es lo que conozco cuando quiero salir más allá ahí viene el pánico no me atrevo no, a hacerlo no, no me atrevo a, hacer, ¿no? No, no, me atrevo a ir más allá de lo que me dijeron, de lo que tomé como carga, como mochila, para salir de esa zona. O Entonces, sea, ¿cómo
1: hacemos eso? Tenemos que necesariamente tocar fondo para querer hacer ese cambio. ¿Qué se explicó? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, sin duda, hay personas que no entienden de otra manera. No entienden. yo esto, Mira, y el tocar fondo también tiene distintos niveles. Sí. O sea, el tocar sí. fondo para mí, sin duda no va a ser lo mismo que una persona adicta a la cocaína, por ejemplo. Que tuvo que chantarse y hacerse concha la nariz y meterse esos químicos para darse cuenta del vacío que existe en su interior. Siempre es, siempre es lo mismo, Marce, el vacío. Ese vacío, esa herida primigenia de la separación de la fuente. No, es ineludible, pero algunos nos llevamos con mayor fuerza y potencia y otros no tanto. Simple. Entonces, el que tenga que tocar fondo, que toque fondo. Y ojalá tenga alguien a su lado que le diga, estoy contigo, toca fondo, pero no estás solo. Hay otros que su tocar fondo, en mi caso, por ejemplo, que no he tenido para nada una vida terrible ha sido una vida más linda, tal vez mi tocar fondo fue separarme luego de casi 20 años de matrimonio y lograr hacer una vida ya sola cierto a lo mejor que, que, que fue doloroso pero bueno estoy viva ahora bueno ha pasado varios años ahora estoy enamorada tengo pareja a pensarlo ¿no que se iba a suceder eh, pero tuve que tocar ese fondo hay personas que en el fondo tienen que tocar otro fondo Por tienen que cortarse las venas o no sé se se la se o no tiempo, pero querer salir el aprendizaje en ese en ese tránsito de estoy abajo, estoy vacío, me siento sola, solo,
0: me siento sin no le encuentro sentido a la vida. A encontrar esa oportunidad de, de abrirse, esa disposición a lo, a lo diferente, hay un, hay un tránsito ahí. Entonces, ¿cómo sí. hacemos ese tránsito de, de decir, bueno, toqué fondo, me siento ya, más, más difícil en mi vida no la puedo hacer, pero sin embargo estoy dispuesto a que hacer algo diferente? salir de la zona de confort, porque ahí está muy relacionado, Voy a decir que eh, nos pintan un panorama y ese panorama lo aceptamos como un destino. ¿ya? Y nos vemos que no hay nada más que eso, lo que nos dijeron, cómo nos tenemos que comportar. Y ese mueble que tú hablas desde de un principio. Pero salir de la zona de confort eh, eh, no es tan fácil, no, 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 no es llegar y decir, tiene que haber algo que, que, que a disposición de la persona para querer hacer un cambio.
1: Bueno, ¿sabéis qué? La vida misma, ese empuje divino esencial que no muere, que es inmortal, que es amortis, que es el amor, siempre en algún minuto nos rescata, ya sea a través de la mano de un otro que te están justo agarrando para que no te tires del octavo piso. O un insight rápido que uno tuvo para poder despertar y decir, me dejo deliciar. Pero yo creo que ese marce es el impulso divino que viene desde ese ser misterioso. ¿Ah? Porque todos tenemos esa, esa capacidad o esa suerte o, o lo que sea de poder salir de aquello. Incluso los que desencarnan por voluntad por propia van a volver a tener una nueva oportunidad. Entonces, yo a veces no, no me cuestionaría tanto cómo salir, cómo hacer. Siempre la vida se va a encargar y ahí escapa de la racionalidad y de la comprensión de lo humano. Esos procesos ya son divinos, son místicos y solo la fuente sabrá cómo hacerlo con cada uno de nosotros. Pero yo confío, porque lo he visto, que todos alguna vez tenemos esa oportunidad de hacer esa autoobservación consciente que nos hace despertar en algún momento de nuestra vida. Y de ahí para adelante lo que nos queda es la responsabilidad comprometida con el propio proceso de despertar. Porque, oye, somos humanos, sí. no somos animales racionales. O sea, somos mucho más exquisitos que eh, una acción y luego que venga una reacción, que sería como toda la parte del cerebro reptiliano, incluso también el límbico ¿no? Que también está como implicado para que uno... Te, te dan una acción y uno responda responde, oye, irreflexivamente, es una lata. Yo no sé qué estás tú, pero ya como que está lata que las personas solo sean animalitos que no reflexionen. Ahora, uno tiene buena onda, tiene compasión, uno se junta con todo el mundo, pero, pero, pero para la propia vida, autoobservación todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿cierto? Yo creo que ese es el, el camino que, que de alguna manera he ido haciendo. Sobre
0: todo a través de estos procesos que uno va viviendo. Eh, yo en este momento, bueno, por opción, ¿no? por decisión, estoy viendo en Santa Cruz, en un lugar distinto a Santiago, hace ya ocho años de mi vida, me vine, no te con...
1: puedo, no
0: te me vine con una compañera una compañera que estuvimos cinco años de relación luego eso digamos cada uno en su mundo y ahora estoy entre comillas solo estoy acompañado de un montón de, de seres sensibles pero esa, ese momento me permitió mucho para ir mucho más adentro incluso el eh, paz siento que mi ser está más adelante de, de, de mi persona, o sea, por ejemplo Cualquier situación es la tranquilidad por sobre mis pensamientos, mi angustia, mis miedos, que son parte del ser humano. Es decir, hoy día mi ser se antepone a mi personalidad o mi, mi parte física. Es muy curioso porque no me había pasado antes. Por ejemplo, paso a hacer una cosa, me viene una tranquilidad tremenda, y lo vivo como en cámara lenta, pero
1: siempre en, eh, observándolo como un todo. Muy curioso. Curioso, no es que, ¿sabéis que Marcelito? Yo no lo encuentro nada curioso. Ese es el dominio del ser por sobre el animal racional. Y eso es como lo que debemos que apuntar todos, sobre todo los terapeutas. Jesús decía, moriréis como hombres, pero sois dioses. Tenemos la opción, si queremos vivir como seres humanos, como hombres, o vivir como dioses, yo prefiero vivir como una diosa no, 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 no. De, de todas, todas maneras lo que pasa es que uno tiene todas esas
0: estructuras, decir Dios como decir ay que soberbia, que te crees desde, desde el monte ¿eh? pero claro, si tú ¿Sí? lo, lo entiendes más profundamente y claro somos imagen, de seme, imagen y semejanza e incluso somos parte de esa energía divina a medida que nos vamos autodescubriendo, a medida que vamos tomando conciencia eh, de sí misma y de sí mismo. Que hoy en día sí. siento yo que estamos en momentos de crisis, pero sin embargo es la mejor oportunidad para eh, retomar el camino de, de, de conciencia, de amor, de, de vivir de una manera que quizás en ninguna de nuestras vidas ¿sí? pero hoy está la oportunidad. Siento que también se abre un espacio mucho mayor. Eh, volvemos al, al ejemplo o cuando eh, nos encontramos con el evento de Travis. Yo ese evento, sin saber que estaba un año y medio antes, soñé un sueño, pero fue un sueño vívido, que estaba meditando, estaba haciendo como una gestión de, de Tai Chi, en una montaña. Pero esa montaña había árboles. Año y medio después pasa lo del evento Rayo en el... bueno, en... en, fue en ¿cómo se llama? En, allí arriba, en... Valle de y, y fue tal cual esa misma sensación del sueño que fue la situación la vivimos cuando... bueno, las canalizaciones el encuentro, fue como un encuentro de mucha gente de distintos lados del mundo esos abrazos, fue como... encontrarte tu familia del alma, esas sensaciones y las calinizaciones me marcaron mucho porque estar en vivo pude eh, expandirme, pude eh, botar todo lo antiguo Obviamente después vi un proceso de muchos golpes, caídas, eh, de cosas que fui viendo pero sin embargo esa experiencia me marcó y me hizo entender que, claro, hay algo que es una energía inteligente, que no sabemos cómo funciona, le tener un nombre, qué sé yo. Pero eso nos hace de alguna manera eh, reencontrarnos que esa energía existe. Pero como estamos de repente con muchos velos, no lo podemos ver ni sentir porque estamos en ese estructura. Entonces, sí. empezar a votar o sacarse esos velos es súper importante. Por eso eh, creo yo que, que, que de repente falta esa palabra, o sea, osar o sentirla del corazón y decirla que está, existe, que, que no es algo. Que, que solamente aparezca en un libro o quizá una experiencia mística puntual sino que es una experiencia que está abierta siempre, permanentemente a medida que tú te vayas conectando con tu ser interno que está conectado con la divinidad entonces sí. esa invitación que a veces se nos olvida porque pasamos un momento de rabia caemos a la 3D y después nuevamente nos, nos volvemos a levantar Entonces eso es súper importante que la gente pueda eh, entender o comprender de que eso existe. Y eso lo, uno lo puede ver cuando cualquier persona se siente escuchada, se siente realmente que le interesas, que no es solamente una careta, que no es solamente una, una imagen tuya, sino que realmente hay una conexión eh, álmica con esa persona. Independiente que recién la conozca.
1: Sí. Por eso, por eso es el esfuerzo, esfuerzo digo como para una palabra, a lo mejor en verdad no es la mejor, pero de todos los terapeutas que, que, que debemos abrir nuestros corazones, debemos tocar a nuestro a nuestros, no sé decir, los pacientes, consultantes, las personas que vienen y transformarse en una persona muy humilde que entrega amor más allá de cualquier técnica o herramienta. Porque lo que yo veo hoy, Marcelo, que lo que más necesitan las personas es simplemente ser escuchadas Y ser escuchadas de verdad. Ah, y, y, y que más allá de la compasión y, y todos estos términos que hay tanta teoría hay tanto marco teórico dentro de, de las disciplinas sobre todo de la sanación ya seamos humanos escuchando otro hermano y ya está un hombre a llorar, obviamente uno tiene la técnica y tiene la herramienta y tiene varias cositas ¿no? yo siempre tengo mis antivícolos y todo, que, que me sirven bastante en los momentos de hacer las sanaciones pero al final las consultas terminan siendo una mujer con otra mujer pudiendo abrir su corazón sin vergüenza y sin miedo a pensar que va a ser juzgada o que va a ser rechazada porque uno ahí escucha tú como terapeuta, escucharás las historias más hermosas y las más crudas uno cree que eso no puede existir y existe, entonces ahí uno igual se compadece, pero uno está para entregar ese amor y, y hay que salir todo el tiempo de la zona de confort y documentarse, recordar incluso algún minuto de mi día, porque yo no, no puedo creer que no exista, exista una persona que nunca haya tenido una experiencia mística. Te pueden decir que no. Pero en el fondo de su corazón siempre todos hemos estado unidos a la fuente. Y que la fuente y que la divinidad existe, tiene una matemática, tiene una geometría, tiene una frecuencia Hertz, tiene una onda. O sea, está, si uno va a la parte más en matemática y física, tiene, tiene un asidero. Pero más allá de lo que puedan decir eh, las fórmulas y puedan decir eh, la conclusión de los vértices que nos dan geometría o de espectros lumínicos o frecuencias Hertz, qué sé yo, cualquier cosa, la divinidad es real y está en el cotidiano. No está en una teoría, puede estar en miles de libros, pero en la experiencia personal de cada uno con la fuente. La realidad es que hay una eh, energía inteligente que sostiene este universo, universo como una versión, ¿no es cierto?, de lo que sea que está creando esto. Y que hay una armonía y que no sé por qué nos hemos empeñado los seres humanos en generar de la armonía la desarmonía. Será este juego dual que nos enseñaron. Entonces, yo hoy... Eh, lo que trato de hacer es decir, no, no creo en la dualidad, tampoco creo en la trinidad. Tal vez voy creyendo en el 4 y en el 5. <risas> como las culturas andinas y como la, como la energía más de los esenios, ¿no? Ya, ya no ni siquiera me compro lo de la trinidad, ¿me entiendido? O sea, yo decido cuáles van a ser las reglas, reglas de mi juego mientras no me esté eh, haciendo daño a otras personas, ¿no es no. cierto? Pero sí siendo arriesgada y teniendo cojones y teniendo varios y decir... Ya me pueden creer que me creo en la última chupa del mate. ¿Y ¿Qué importa? ¿Qué importa? Sí. ¿Qué importa? Sí, es verdad. Si yo estoy disfrutando, si yo estoy experimentando, si me estoy sacando el jugo y siempre estoy yendo más allá. A ver qué hay más allá. Soy soy una mujer pero como una niña curiosa <risa> que me atrevo, que me atrevo a ir un poquito más allá y me ha sorprendido porque he podido cambiar mi propia realidad he podido hacer más profundo mis lazos, he podido conectarme más con la fuente, ya no necesito tanto adminículo para poder conectarme a la fuente, simplemente sé que cuando digo yo soy, ya está, y que me creo mis visiones, no me tengo vergüenza, no me tengo miedo, voy con toda la pachorra a decir, esta soy yo y mi vida es valiosa. Y si mi vida es valiosa, que soy una simple mortal, que tendré mis cualidades y mis virtudes, por supuesto, como cualquiera, pero tengo cualquier cantidad de, de X, ¿no es cierto?, ah, en mi hoja de vida, en mi historial, todos tienen lo mismo, entonces... Eh... Sé que podemos remitir cualquier enfermedad, sé que podemos amar más allá de todas nuestras creencias, sé que podemos amar a otro genuinamente, sea hombre o sea mujer, ¿me entiendes?, sea niño sea un anciano, sé que el poder de las plantas, de las piedras, de los animales tienen su propia inteligencia al servicio de la sanación del colectivo humano y sé que, que por mucho pongan eh, paredes para poder limitar al ser, nosotros tenemos alas y podemos volar Maravilloso y salir de esa acción Entonces, me gusta la vida, pues Marcelo sí. Puesto que está buena Y vas
0: con todo, eso me encanta Porque uno se da cuenta que de repente cuando ya sueltas, liberas Porque el, la aceptación va implícita, la liberación también El, el, el aceptar, como esto tú rindo Bueno, no, 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 Inmediatamente te liberas Y empiezas a fluir con la vida No en contra de sí. la vida entonces cuando fluye es como tirarte un rafalín y vamos nomás o sea, ya no cuestiona, vas nomás a todas las batallas, a ¿Sí? todo lo que ocurra y, y, hay, y hay una capacidad como esa, ese niño, ese niño interior de asombro, de disfrutar, de, de, de vivir la experiencia, de goce ¿Sí? si te caes lo importante, te ríes incluso y te paras rápidamente porque aprendes entonces, claro. eh, están en ese flujo
1: Sí, vos, pues, te rasparás la rodilla si es que te cae sí. te saldrá una costra y luego estará bien. Lo, lo importante es ir más allá de los límites, es como dejarse como sorprender, pero también decir, bueno, ya llevo un par de años en esta vía, tengo algo de carrete y me voy a hacer. ¿Sabes qué? A mí me ha servido enemarse, hacerme experta entre comillas, de leer la metáfora de la vida sentido de generar un meta lenguaje propio que enriquezca mis propias experiencias y ahí comienza la fiesta <risa> <risa> Porque, esa linealidad fome de la vida que te, que, te, que te la ponen como un volte comienza a tener fluctuaciones divertidas y uno empieza a generar esa lectura esa doble triple cuádruple quíntuple lectura que va enriqueciendo la propia experiencia entonces por ejemplo un encuentro en la calle con X persona, deja de ser solo una coincidencia y se transforma en un evento clave y revelador para ciertas áreas de mi vida costa entonces cuando me vuelvo a mi casa a reflexionar sobre ese, este encuentro voy sintiéndome voy viendo las intuiciones que voy teniendo eh, el propio corpus de mis propias experiencias se va nutriendo con mayor información y la información es poderosísima, ¿por qué? porque nos va a enseñando a que esta autoobservación, este autoestudio de nosotros y de nosotras sea mucho más potente sí. y no nos olvidemos de las lecciones que hemos vivido.
0: Exactamente, ya de algo que supuestamente te jugaba en contra hoy en día es tu mayor arma, porque lograste sanar, lograste liberar, soltar. Fue parte en un momento fue una carga, fue, era una mochila, algo estaba atrás en el inconsciente. Y cuando ya lo lograste ver y aceptar, fue una, algo
1: ya que es potente, algo tuyo, integrado. Exacto, exacto. Y hacerse sí, sí, es amiga, es amiga de ese inconsciente también. Claro. Eh,
0: me llama mucho la atención, tío, el tema de unir todo este mundo con la ciencia. Algo que también me ha llamado mucho la atención desde lo que, mi camino, que es el camino del reiki, de, eh, tema del corazón, de conectarse con el corazón, con cosas simples, no, no me gusta mucho el tema de, de tantas nombres, términos, que es interesante, es leer, es interesante para tener el conocimiento, pero realmente es el camino simple, el camino del día a día, como tú lo dices, eh, y intentar y, 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 y profundizar en eso es muy importante, pero también es importante ligarlo a la parte científica, porque a veces uno ve como dos mundos, la espiritualidad y el mundo científico, como algo diferente. Pero sin embargo, hoy en día tenemos las herramientas, tenemos el, el, las investigaciones que te están diciendo que está unido, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la física cuántica. Quizás no tanto del mundo de, de, de la ciencia oficial, del método científico, que, que es más bien lineal. Ya, sino que más bien es un mundo más como, eh, de que las cosas pueden suceder en un instante, en otro lugar, que las energías no son lineales, sino que eh, funcionan en formas paralelas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que la gente también vaya investigando que esto no es algo como una volada que se ocurrió en base a nada, sino que siempre hay una profundidad científica que puede ser también hoy día comprobada. El, lo que es el sí. mágoles, eh, los campos electromagnéticos, todo eso hoy día puede ser
1: eh,
0: eh, comprobado, digamos.
1: Sí, lo, lo lindo hoy es que la espiritualidad, lo que pasa es que no es un tema que se abre mucho. La espiritualidad ya tiene su asidero científico. Solo era cosa de tiempo que se eh, descubrieran las herramientas y se construyeran los aparatos eh, que pudiesen medir ciertas resonancias y ciertas frecuencias que antes no, no, no se podían. Ahora, la física normal, la física en la que está basada, sobre todo en la medicina, está out. Se sigue ocupando yo no diría ay, que, que se cree. No, no, en verdad, está out. Porque al ser humano le cuesta mucho hacer el cambio completo a las nuevas eh, informaciones. Por ejemplo, Marcel, ¿cuántos años tenéis, Marcel? 40. Ya. Somos casi de la misma edad. Nosotros, cuando éramos chicos, en nuestros textos de historia o de biología, Siguen apareciendo lo que hoy le enseñan a los niños. <risa> y lo que nos enseñaron nosotros y lo que le enseñan a los niños está out. Por ejemplo, la teoría de la evolución de, lo, de las especies de Darwin está muy criticada. De hecho, toda la, toda la, la, la física, la ciencia Newton, Newt, de Newton, casi out. Ahora uno diría, pucha, no. Bueno, pero si de eso se trata la ciencia y las teorías. Que viene otra teoría a suplir la antigua porque se va ampliando el conocimiento. Ahora, no tenemos que apegarnos a la ciencia antigua. Tenemos que ir siempre a la vanguardia. Porque para eso existe la ciencia. Entonces, ¿qué dice hoy la ciencia? La, la ciencia moderna, que es la que nos interesa, que en el fondo la realidad atómica que vivimos tú y yo en este universo es solo un 0,001% de la realidad que existe en toda eh, la energía, que es una energía oscura y que una pequeña manifestación se hace como una energía atómica ahí estamos nosotros con nuestros dramas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos enchampados en emociones como un bucle que no logramos salir cuando tenemos vida afuera, donde tenemos información afuera. Entonces, hoy, gracias a Dan Winter, un gran científico gringo, se ha descubierto que en el centro del corazón hay un ventríloco hay un, un pequeño, no sé, unos no, no es esos son los que hablan. Un, no, bueno, hay un agujerito. Entonces, él generó una, una herramienta, ¿cachai? Un dispositivo para poder eh, medir la frecuencia que había ahí cerca del pericardio. Cuando este científico se ha caído de espalda, cuando al medir la frecuencia cardíaca de una mujer X se dio cuenta que tiene la misma energía que un agujero negro en el espacio, y ahí él dijo: ¿Qué? ¿Qué hay dentro de los seres? Esa energía se llama energía de implosión, que chupa, chupa, chupa y chupa fotones. Y los fotones, al pasar los gases del sol, a pasar a través de las capas de la Tierra pasa la ionosfera y se transforma inmediatamente en electrón, o sea, en materia. La luz del sol codifica el átomo para darnos una información. Entra en esta cavidad del corazón y hace que nosotros chupemos esa energía. O sea, si somos un agujero negro, ¿por qué andamos chupando? Porque es tontera. Porque somos nacidos. Y porque, bueno,
0: eh, una de las también teorías que hoy día la ciencia moderna habla de, de que el, el mundo es holográfico. Sí. Es decir, que una parte refleja el todo. Y esa parte pequeña sí. y así se va replicando y está eh, sí. presente en todo el, el universo, el multiverso. El, hay unas sí. una sí. de fotones también y, y es
1: muy interesante. ¿Sí? Todo, es, o sea, todo en el mundo de la materia en este 0,0 y tanto por ciento es electrones, es, es átomos pero es luz es luz y la luz tiene un dato tiene una información que entregarlo nuestra piel y nuestro cuerpo tiene receptores de neutrinos que es una de las mini partículas provenientes del fotón que va, pasa al el electrón que pasa al átomo o sea, nosotros nacimos para chupar energía del sol que codifica a través de datos duros entonces si nosotros somos un agujero negro, igual que estos agujeros negros en el espacio que le tenemos terror, que ahora hay una teoría que al, en el fondo del agujero negro hay un espacio que es neutro, ¿no es cierto? Hay un vacío, hay un espacio cero, y al otro lado hay un agujero blanco, donde el agujero negro, esta es la nueva teoría, donde el agujero negro chupa eh, materia, al otro lado hay algo que crea realidades. Exacto, muy interesante. El doble cono, ¿no? Claro, bueno, y entonces, ¿El doble eso es el
0: experimento del fotón. Finalmente se da cuenta que estamos todos de alguna manera unidos también. O sea, lo que, el cambio que puede hacer una persona en un, en un pueblito, en tal lugar del mundo, también implica un cambio a la totalidad, a todos nosotros y nosotras. Y eso parece una locura, pero sí, está, es, es una investigación científica Precisamente a través de eh, los fotones que se hizo en los años 80, tiene un nombre, no recuerdo bien, pero se hizo la. Doble de
1: la doble rendija. Bueno, el sí. estudio de la doble rendija.
0: La doble rendija es el, el observador. La otra es de los fotones que hicieron una medición de separar esos fotones y a cierta distancia, tal fotón funciona de la misma manera que el otro estando a distancia muy separada, y que sí. se den cuenta que sí. de alguna manera está sí. interconectado entre todos. Entonces, es muy sí, importante que, que uno va descubriendo y, y tenga un asidero en el mundo científico. Por eso, eh, comparto sí, mucho ¿cómo? esa visión contigo de, de, de siempre, no solamente tener esa información al voleo, sino que hay información hoy en día que podemos ir recopilando y bueno, la biología de las creencias de Bruce Lipton, también te habla el tema eh, la matriz divina de Gerb y así vamos buscando información que eh, te va dando ese sentido que podemos cambiar nuestra realidad y que somos energía divina y esa, divina, esa divinidad está conectada con el todo y al estar sí. conectada con esa energía inteligente Podemos, somos prácticamente lo que decías tú, somos dioses y diosas, interactuando en este mundo Porque nos empezamos a liberar de estas cadenas, de esa estructura, de esa matrix social que nos impusieron.
1: Exacto. Ahora, nos impusieron y, 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 que, y rezando para que las personas despierten, aquí esto ha sido un control y una dominación, entonces inmediatamente vienen las personas que dicen, ay, pero por favor, para vivir tranquilo, no vayamos, no vayamos a tener complicaciones en nuestro interior, ¿no es cierto?, para poder respirar, y yo digo, churras, si ¿sí no la ven, si no si ven el arreglín, ¡Ah! el arreglín que hay detrás de todo el establishment, entonces, yo siempre llamo a hombres y a mujeres a generar una rebeldía, una rebeldía primero intelectual, que se cuestionen, Ah, yo siempre le digo, hagamos el ejercicio de ir juntando las neuronas ¿no es cierto que para eso las tenemos el intelecto es súper importante súper importante en una primera etapa para poder en el fondo eh, discriminar cómo está el panorama y en ese panorama que yo me he hecho según mis propias percepciones, siempre yendo al límite de la propia creencia que me ha sido impuesta, poder hacerme mi nueva planilla ok, esta es la realidad esto me conviene, es como el análisis FODA. Esto me conviene, esto no me conviene, esto lo tomo, esto lo dejo, ¿hasta dónde arriesgo? Entonces, ¿qué es lo que nos ha ido pasando, Marcelo? Es que antiguamente los hombres y las mujeres estaban conectadas con esa energía de vida cuando no existía la artificialización del ser humano. Es decir, cuando las ciudades todavía no estaban tapadas con cemento donde el petróleo no había puesto esta capa plástica, no solamente en nuestro cuerpo, en nuestros cabellos, sino en toda la tierra. Entonces, estábamos conectados sin duda a esta red electromagnética proveniente de todo lo que existía, como este campo magnético que uno iba absorbiendo, que era eh, siento, la información que se nos iba entregando. Entonces, se nos fue tapando esa información y la responsabilidad de un ser maduro es poder ir a recopilar esa información y volver a despertar y volver a hacer ese primer análisis, ese propio análisis de decir, ok, ya está la realidad más allá de lo que me cuentan. Esa es la responsabilidad de un humano consciente. No es solamente reciclar, no es solamente comer orgánico, sino es la profunda reflexión de quién soy yo en este contexto y hasta dónde me trago el cuento que me están contando, porque a lo mejor puede ser... Thank you.